0: zur weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, und heute geht es weiter mit der Podcast-Reihe Archetypische Kräfte der weiblichen Seele. Und heute in Studio bei mir die Christina Frank. Und Christina ist durch und durch Kreativität pur in sich. Und sie sagte über sich, dass die Kreativität viel mehr ist, als nur Zeichnen und Basteln. Es ist unsere tiefe Verbindung zu Gott, zu dem Schöpfer in uns selbst. Ich freue mich mit der Christina ein wunderbares Gespräch zu führen und reden über das Thema die Kreative in dir. Ja, hallo liebe Christina, ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist und mit mir also das Interview über die Kreative in dir zu machen. Ich würde dich bitten, ganz kurz sich einfach vorzustellen, unseren Zuhörern.
1: Ja, hallo liebe Susanne und hallo liebe Zuhörer. Das ist immer die, die entspannendste aller Fragen, mich vorstellen, das ist so weitläufig. Also grundlegend bin ich einfach mal Mensch und ich bin und dann habe ich noch drei Kinder an meiner Seite und einen tollen Ehemann, mit dem ich so durchs Leben fahre gerade im Moment. Im Moment leben wir in einem Wohnmobil tatsächlich. Ähm, unsere Kinder sind Freilerner, das heißt, sie lernen wirklich frei, wir machen so sogenanntes Unschooling, also ohne Schule, aber auch ohne festes Lernprogramm, sondern wir gucken, was für Impulse von den Kindern kommen. Es orientiert sich so an verschiedenen Pädagogiken wie Montessori und Bild und Unschooling und aber grundlegend eigentlich orientiert sich so an dem inneren, diesem inneren Bauplan wie Montessori, das ja auch eigentlich so schon nennt, dass das Kind einfach weiß, was es braucht. Und in den Schulen einfach immer nur von außen geschoben wird und einfach in eine Richtung gedrückt, die eigentlich gar nicht zu den Menschen passt. Und wir ja auch alle in diese Richtung gedrückt wurden. Das ist ja auch so meine große, mein großes Thema, das ich in die Welt bringen möchte. Dass wir auch alle ein inneres Schulkind haben. Ja, und genau. Und dann mache ich eben Coaching zum, zum inneren Schulkind. Dass also ich habe viele, ich habe auch viele tiefe Erfahrungen. Ich habe viele mediale Erfahrungen, viele mediale Visionen. Äh, mir fehlt die Zeit, das alles zu teilen, weil ich drei Freiländer habe. Ich möchte das alles noch viel mehr in die Welt tragen, weil ich es einfach spannend finde, das zu teilen. Und ich, ich finde es auch immer spannend, mit Menschen drüber zu reden. Und das Dritte, was ich einfach mache, ist Online-Business-Coaching, weil ich das, ähm, das ist was, was, weiß ich nicht, das bewegt mich jetzt schon so lang, zwölf Jahre lang. Und ich habe erstens wahnsinnig viel Erfahrung und zweitens ist es ein total geniales Spielfeld, wo richtig viel Spaß macht, sich da zu bewegen. Und wir auch einfach, ähm, es hat uns unser Leben sowas von transformiert und wir haben so viel gelernt und wir haben auch da viele Ausbildungen und viele Coachings und ich gebe das auch einfach gern weiter und Grafikdesign mache ich auch noch Grafikdesignerin bin ich auch noch also so <lacht> ja genau und äh, Zeichnen tue ich noch gerne und Meditationen und so weiter naja ich bin so
0: ich bin Sternzeichen Zwilling vielleicht beantwortet das die eine oder andere Frage <lacht> Also man sieht schon, du bist kreativ in deinem Leben allgemein. Genau, also genau. ich koste den Zwilling voll und ganz aus. Super, super. Gut, ich habe vor kurzem nämlich einen Post bei dir bei Facebook gelesen. Du sagtest, dass für dich Kreativität viel mehr ist, als nur Zeichnen und Basteln. <lacht> es ist unsere tiefe Verbindung zu Gott, zu den Schöpfer in uns. Kannst du vielleicht den Zuhörern des tiefer erklären, was du damit meinst? Gute Frage, ich habe ja den Text,
1: es fließt ja nur so. Aber nee, grundlegend ist die Kreativität, ist für mich schon der Zugang zu Gott. Das ist auch das ist tatsächlich einer der Gründe, was ich an den Schulen nicht so gut finde, wo ich merke, das schneidet die Kinder so von sich selber ab. Und grundlegend ist einfach jeder Mensch Kreativität. Also es ist nicht, wir sind nicht nur kreativ, wir sind wirklich Kreativität, das ist ein Teil unseres Seins. Und es ist gleichzeitig für mich die Anbindung an Gott. Ich versuche es im, im Worte, also wir sind ja Schöpfer, wir sind Schöpfer unseres Lebens, aber es gibt einfach noch einen höheren Schöpfer an den wir angebunden sind und der uns leitet, der uns führt und der uns Impulse gibt. Ja, Das ist dieser eine Punkt, in dem wir alle eins sind. Das große, hohe Selbst, in dem wir alle verbunden sind, in dem jede Seele verbunden ist und aus dem wir einfach schöpfen können. Und es gibt so viele Quellen, aus denen wir auch schöpfen können. Es gibt ja geistige Helfer, die uns gerne helfen, wie Engel oder ähm, aufgestiegene Meister. Also einfach in der geistigen Welt gibt es Helfer, die uns helfen. Dann gibt es ja Rudolf Steiner, glaube ich, nennt es den Äther. Diese große akasha chronik die so um uns rumschwirrt, ja, die ja nicht irgendwo ist, sondern halt hier irgendwo in uns ja eigentlich ist, auf die wir einfach zugreifen können. Und ja. ähm, nicht zuletzt ist auch in den Waldorfschulen die Kreativität so groß geschrieben. So also dieser kreative Ausdruck. Und wir sind einfach ein kreativer Ausdruck, eigentlich. Ja. Wenn wir uns wirklich, wenn wir wirklich in unserer Mitte sind, dann, das weiß ja jeder so, wenn wir wirklich in unserer Mitte sind, oder vielleicht kann sich jeder so ein bisschen daran erinnern, wie es war als Kind. Wenn wir so ganz bei uns sind und, und nichts tun, also keine Ballettstunden nehmen, keine Reitstunden nehmen und keine Turn keine Yoga Übungen also wirklich gar nichts, sondern einfach nur mit uns sind, dann entsteht ein unglaublich kreativer Prozess. Dann entstehen einfach richtig kreative Dinge. Und das sind einfach erstmal nur Ideen. Also erstmal ist ja der Ausdruck der Kreativität ist ja eigentlich schon wieder was anderes. Das Erste, was der Kreativität oder das, was wir als Kreativität sehen, ja dieses Malen eben, was wir so klassisch mal mit Kreativität verknüpfen, ähm, zum Beispiel Zeichnen oder Musik. Das sind ja eigentlich schon Ausdrucke des kreativen Seins. Aber erstmal ist die kreative Idee und dann gehe ich ja erst in die Umsetzung. Mhm.
0: Ja. Und äh, du sagtest, dass also das alle in uns haben. Ja. Ja, also jeder Mensch. Jeder also Mensch. es gibt ja. bestimmt Frauen da draußen, die sagen, nein, ich aber nicht. Was, mhm. was glaubst du? Wie könnten Sie diese Kreativität in sich vielleicht wieder entdecken oder aktivieren? Ja, dass Sie wieder sehen, oh, ich bin doch kreativ. Ja, es gibt ein paar Punkte. Und da ist es eben dieses innere Schulkind, das ich so gerne
1: teile, also mit den Menschen teile, einfach, einfach so einmal das Bewusstsein zu öffnen dass wir tatsächlich alle ein inneres Schulkind in uns tragen und, oder überhaupt ein inneres Kind. Ja, wir können ja mal bei dem inneren Kind anfangen. Und es geht im Grunde nur darum, dass es einfach ein Anteil unserer selbst ist, der verletzt ist, der nicht so angenommen wurde, wie er ist, ähm, der manipuliert wurde tatsächlich, das ist ja auch echt übergriffiges Verhalten, was da manchmal passiert, und der vor allem aber auch in der Schule eben ähm, von seiner eigenen Kreativität abgetrennt wurde. Das beginnt schon sehr früh. Ähm, schon vor Schule und Kindergarten macht das Eltern sehr unbewusst, ähm, indem die Kinder anfangen, kreative Prozesse zu machen, wie zum Beispiel, ich schütte Mehl und Wasser auf den Tisch zusammen und gucke, was passiert. ja Unglaublich kreativer Prozess und dann kommt die Mutter und sagt, oh mein Gott, du machst ja alles schmutzig. Ja? Kennt jede Mutter, weil Muttersein ist manchmal echt anstrengend und wenn da noch einer kommt und alles immer dreckig macht und man muss alles immer wieder wegräumen, das ist einfach pötelig. Also hier auch gar kein Vorwurf von irgendwelchen Müttern, sondern ist einfach ganz normal. Aber einfach mal ins Bewusstsein holen, dass das so die ersten kreativen Prozesse sind, die auch bei uns schon kaputt gemacht wurden. Oder essen, ja. Das ist ganz früh, fängt es an im Babyalter. Die, die Babys werden mit Brei gefüttert, der keinerlei der Substanz hat, sondern es wird mit dem Löffel in den Mund und dann wird der Mund abgewischt und die kommen gar nicht mit den Fingern und mit den Händen mit dieser, mit den Lebensmitteln in Kontakt. Die haben gar keinen Zugang zu dem Essen, statt dass man sie einfach. Es gibt jetzt inzwischen so tolle Begegnungen, Bewegungen wie Baby led weaning, dass man die Kinder einfach wirklich mal das Essen nehmen kann und damit matschen und das ist auch schon wieder kreativer Ausdruck. Ja, ich probiere mich aus und gucke, was ist das und sich einfach bewusst zu machen, das hatten wir auch nicht, ja. Man kann so, so kleine Dinge und dann kann man wirklich hergehen und sich das zurückholen. Mal mit den Händen essen ist eine unglaubliche Erfahrung, die wir kaum haben, also wir gehen vielleicht mal zum Inder zum Essen. Gerade noch so ein trockenes Brot, ja, vielleicht, was man sich erlaubt, aber wirklich mal, ja, mit den Händen einfach wirklich essen, wie in Indien, mit den Händen essen. Das sind Ausdrücke, wo wir einfach wieder zurückkommen zu diesem, erstmal zu diesem Kind und es diesem Kind erlauben, sich kreativ auszudrücken. Und dann ist es wirklich ein Ausprobieren, ein, ein, ein Hinspüren. Und der dritte wichtige Punkt ist wirklich zu wissen, wir wurden alle bewertet. Und es wurde uns gesagt, es ist nicht richtig, was wir machen. Und da ist einfach Angst da, ja, was falsch zu machen. Und in der Kreativität, gerade im kreativen Ausdruck, das Tolle ist ja, dass man nichts falsch machen kann. Im Gegensatz zu einer Mathegleichung kann ich einfach beim Zeichnen nichts falsch machen. Das ist ein Bild, ja. Und wenn es fürchterlich aussieht, also man darf sich auch wirklich... Dem hingeben, dass es fürchterlich aussieht, dass es einfach wirklich so ist, dass unser ästhetisches Auge sagt, mein Gott, ist das hässlich. Und dann hinsetzen und sagen, ja, aber es ist auch Ausdruck meiner selbst und auch das darf sein. Auch diese Hässlichkeit hat einen Platz in der Welt und auch diese Hässlichkeit ist Teil meines Seins.
0: Und, und wirklich
1: sich einfach hinsetzen und ohne Ziel, ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach das Ziel vergessen, ohne Ziel ähm, zu zeichnen, also wirklich einfach mal... Wenn man, wenn man den Platz hat, am besten eine große Leinwand nehmen und, und äh, zum Bösen ergehen oder in irgendein Ding und Acrylfarben kaufen. Wirklich schmieren. Ja? Keine Absicht, dass ein schönes Bild rauskommt. Das ist so wichtig. Ja? Nie die Absicht setzen, dass irgendein Bild oder irgendein Ziel rauskommt, sondern einfach schmieren. Und am besten zur Absicht setzen, dass wirklich was Hässliches rauskommt. <lacht> also einfach irgendwie sich dem hingeben und zeichnen.
0: Ja, also mir kommt jetzt gerade ein Bild, wo ich noch also meine erste... Beruf hatte als Kindergärtnerin, da haben wir den Kindern immer so diese Fingerfarben, weiß nicht, ob du kennst. Mhm, genau. Und dann haben wir schmieren lassen, also wirklich, also das hat den Kindern unheimlich viel Spaß gemacht. Ey. Ja, das und. macht allen Kindern Spaß und auch den Großen.
1: Das ist tatsächlich wirklich, den Erwachsenen täte das auch gut, sich da wieder einzulassen. Wir schauen den Kindern gern zu und im Kindergarten, ich weiß nicht, macht bestimmt auch mit, aber so grundlegend ein Erwachsener, wenn er jetzt gerade vielleicht kleine Kinder hat und das mit denen zufällig macht, kommt ja auch nicht mehr so in diesen Prozess des einfach Schmierens. Und es ist aber bei allen so: die kreativen Prozesse entstehen dann, wenn wir das Ziel wegnehmen. Also wenn ich kein Ziel mehr setze und sage, ein Umzug ist schon, ja, wenn ich schon was mache Um-zu, dann bin ich schon gar, kann ich schon gar nicht mehr in den kreativen Prozess gehen. Und desto mehr ich mich von diesem Ziel verabschiede, ist am Anfang total schwer, weil wir ja zielorientiert erzogen sind und zielorientiert auch, also man darf es wirklich nicht unterschätzen. Wir sind alle 13 Jahre in die Schule gegangen und das ist wirklich was, was man nicht unterschätzen darf. 13 Jahre, fünfmal die Woche, sechs Stunden, übelsten Fall, so um den Dreh, also zumindest sechs Schulstunden, ähm, da passiert schon was und da hat sich schon was verändert in den Denkstrukturen einfach. Und das ist was, was einfach passiert ist, es hat einfach dazugehört, es ist okay, es hat unsere Struktur gelehrt, aber eigentlich ist die, ähm, die Struktur viel tiefer und es ist ganz wichtig, dass wir in den jetzigen Zeiten wieder zurückfinden zu der eigentlichen Struktur und einfach mal gucken, so wer bin ich eigentlich? Und dann komme ich wieder in die Kreativität. Aber grundlegend eben ist es einfach mal ohne Ziel, was zu machen. Also es ist wirklich anzufangen. Ich habe zum Beispiel meine, die ersten Dinge, die ich wieder angefangen habe, wie ich angefangen habe, wieder kreativ zu arbeiten, also mit den Händen zu was zu machen, war Filzen. Weil das Spannende im Filzen ist, dass man es einfach nicht beeinflussen kann, wie es nachher aussieht. Also man kann einfach nur <lacht> sich dem kreativen Prozess hingeben. Also man kann es in gewissen Teilen beeinflussen, aber halt bei Weitem nicht so, wie wenn man jetzt zeichnet oder so. Einfach da nicht hingeben.
0: Ja, das Töpfen würde jetzt auch äh, sowas wahrscheinlich in diese Richtung sein, wie Filzen, ne? Töpfen? Ja. Hm.
1: Ja, Töpfe, da habe ich tatsächlich immer noch eine gemacht. Aber sind die, die Kinder haben es mal auf so Kindergeburtstag gemacht. Und ja, genau. Und da ist, Im Prinzip ist es immer das Gleiche. Es geht wirklich, Schnitzen ist, also wir sind jetzt gerade im Wohnmobil, unsere Mittel sind gerade sehr begrenzt. Wir haben jetzt Schnitzwerkzeug gekauft. Das ist auch toll, einfach mal so einen Stecker zu schnitzen und zu gucken, was kommt denn dabei raus. Ja? Da kommen die lustigsten Sachen raus, wie Gesichter und so. Wenn man so einen dicken Stecker hat, der vorne so einen Ast hat, kann man wirklich Gesicht schnitzen Und es ist einfach lustig, sich dem hinzugeben. Und das Wichtige ist wirklich, dass man rauskommt, dass dieser Bewertung, dass es jetzt schön sein soll oder dass das jetzt irgendwie jemandem gefallen sollte, ja. Und das ist auch so ein Punkt, sich einfach klar zu machen. Wir wurden immer bewertet und, aber auch ähm, die, die, gerade die Liebe der Eltern haben wir viel über nicht Belohnung, sondern wie sagt man, naja, wenn ich was gut gemacht habe, und ja, wenn die Eltern das dieses klassische Beispiel, wenn das Kind ein Bild malt und zeigt es der Mama, also wenn, wenn ein Kind ein Bild malt und zeigt es der Mama, ja und die Mama hat eigentlich gar keine Zeit, Sie, die ist so, so im Stress, weil Haushalt, tralala, und vielleicht noch mehr Kinder da und was auch immer, und das Kind hat jetzt ein Bild malen und zeigt es der Mama, und eigentlich freut sich vielleicht und will das nur teilen, und die Mutter sagt, ja, das hast du schön gemacht, so einfach aus diesem, das hast du schön gemacht. Und dann fängt das Kind an und sieht, ah, ich kriege auch mal zum Krebs von der Mama, wenn ich ein Bild male, und die sagt mir, ich habe das schön gemacht. Und dann identifiziert sich das so ein bisschen mit der Liebe der Mutter, und dann mache ich quasi die Bilder irgendwann mal, im blödsten Fall macht das Kind die Bilder nicht mehr, weil es Freude am Ausdruck hat, sondern weil die Mama dann sagt, ja, das hast du aber schön gemacht. Und dann sind wir schon wieder nimmer in diesem kreativen Ausdruck drin, sondern dann mache ich um zu. Und das, sind wirklich, das ist auch, was man in der Kunst wirklich tatsächlich sich, sich klar machen darf, gerade wenn man jetzt so anfängt so zu zeichnen oder auch Musik oder Sonstiges, dass man auf die Bewertung des Anderen so fixiert ist. Oder im Online-Business ist das auch ganz krass. Ja? Einerseits darf man das natürlich zulassen, weil es gut tut, es nährt auch. Ja? Aber man einfach immer so, sich einfach immer wieder klar, also einfach nur ins Bewusstsein holen. Warum mache ich es denn eigentlich? Was ist mein Umzug? Gibt es einen Umzug? Oder mache ich es einfach, weil ich wirklich jetzt Freude an diesem Ausdruck habe? Beide ist in Ordnung. Also es ist gar nicht, dass das andere schlecht ist. Aber um in den richtigen kreativen Prozess reinzukommen, ist einfach gut, wir machen mal was
0: ohne einen Umzug. Was würdest du, äh, wenn jetzt also Mütter und Eltern, also hören jetzt wahrscheinlich zu, was für ein Tipp oder was würdest du ihnen auf den Weg geben, damit sie diese Kreativität bei den Kindern nicht bremsen oder stoppen, sondern wirklich also entfalten lassen? Ja, das
1: Wichtigste ist einfach machen lassen. Ja? Also die Kinder so wenig wie möglich einschränken. Das ist eigentlich die, die wichtigste aller, aller, na, aller Tipps, weil unsere eigenen Bewertungen, unsere eigenen Beschränkungen immer automatisch an die Kinder weitergeben, sonst müssten wir uns ja mit ihnen beschäftigen, also mit dem, was da bei uns ist. Und dann wirklich, wenn wir, wollen, wenn wir als Kind bremsen wollen in seinen Aktivitäten, wirklich erstmal bei uns hingucken und schauen, was ist denn da. Und einfach wieder zulassen, zu erkennen, dass Kinder einfach, wir alle sind Kinder, ja, in uns steckt alles, dieses Kind, also dieser kreative Ausdruck steckt auch in uns. Und auch dieses Bedürfnis nach Matschen, ja, so nach, nach, richtig körperlich das, das zu erfahren, das zuzulassen und auch einfach mal dann wirklich diesen Haushalt außer Acht lassen. Das war mir immer ganz wichtig, dass ich, dass ich mich nicht auf den Haushalt fixiere, sondern den Kindern ihren Raum lasse. Die sind einfach anders. Und das ist das Schwierigste, glaube ich, am Muttersein oder am Vatersein ist zu akzeptieren, okay, das sind jetzt Wesen in meinem Haus, ja, die sind jetzt in meinem Haus dass ich jetzt vielleicht irgendwie 20 Jahre alleine auch habe oder meine Wohnung und jetzt sind da auf einmal Wesen, die ganz anders sind wie ich und die sind viel sprudeliger und die sind viel lebendiger und die bringen jetzt hier richtig Leben in die Bude, die machen alles unordentlich, die versuchen permanent diese Ordnung wiederher, also die versuchen ja auch permanent so eine göttliche Ordnung wiederherzustellen und die, schmeißen, die machen permanent den Boden voll weil in der Natur würde nie ein sauberer Boden sein, das gäbe es einfach nicht, ja, da muss man dafür sorgen, dass der Boden immer gut bedeckt ist. Äh, die räumen die Schränke leer, das machen die einfach, weil die, das kein natürlicher äh, Platz ist, in dem wir eigentlich leben, alles vollgestopft mit Schränken, sondern die räumen das mal raus und dann guck dir das mal an, ja. Und wir räumen sie mit der brav zurück und sagen, ich habe so verarbeitet. Und dann, wenn wir das einfach mal zulassen und das Kind einfach auch wirklich in diesem Dreck sein lassen können, der für uns vermeintlich Dreck ist, der ja kein Dreck ist. Oder am besten natürlich mit dem Kind rausgehen in den Wald und es da in die natürliche Umgebung bringen, weil da kannst du nichts unordentlich machen und wir müssen nichts aufräumen und können einfach mit dem Kind sein. Das ist die schönste aller Varianten. Das bringt uns schon mal wieder dann zum kreativen Ausdruck. Und wenn wir dann noch in den Wald gehen mit dem Kind zum Beispiel und es einfach nur beobachten. Das Wichtige, glaube ich, ist dieses Beobachten. Wirklich bewertungsfrei zu schaffen, es zu beobachten. Und es einfach machen lassen. Und dann kommen wir auch wieder zu unserem inneren Kind und spüren, da ist auch irgendwas in uns, das auch so gerne so frei und so kreativ sein möchte oder so lebendig einfach. Und das wieder zu spüren, also wirklich so äh, sich da mit dem eigenen inneren Kind zu befassen, finde ich unheimlich wertvoll. Ähm, aber wenn wir es schaffen, mit dem in Kontakt zu treten, und das wirklich zu halten und, und zu integrieren und auch zu sehen, dass da Verletzungen da sind und dass wir einfach unseres nicht so leben konnten, dann hören wir auf, automatisch kommen wir in einen anderen Herzenskontakt zu unseren eigenen Kindern und hören auf, ähm, sie permanent einzuschränken, weil wir nicht mehr anders können, weil wir auf einmal fühlen. Ja? Es geht einfach darum, ums Fühlen zu kommen. Also das ist das, was das innere Kind ist, einfach ein schöner Weg, um ins Fühlen zu kommen. Und dann fühlen wir auf einmal, was unser Kind fühlt und wir fühlen es und wir fühlen beide, was da ist und wir merken auf einmal, okay, so ein Mist. <lacht> ja, dann ist es halt unordentlich, ja. Aber wir hatten einfach Spaß und wir hatten Freude.
0: Also man kann mit einem Satz sagen, also wenn eine Familie also begnadet ist mit Kindern, dann ist es auch begnadet mit der Kreativität. Weil wenn, wenn sie also lernen würden von den Kindern und das nicht unterdrücken, mhm. diese Kreativität, würden sie also, die ganze Familie würde diese Kreativität behalten und entfalten noch mehr.
1: Sicher, ja. Ja. Also. Oh. Ja, 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 das kann man sagen, auf jeden Fall. Also es ist wirklich, es ist natürlich einfacher, wenn man Kinder an der Seite hat, das stimmt ja. Aber es geht auch natürlich ganz genauso ohne Kinder. Aber das Wichtige, glaube ich, ist auch, dass man wirklich eins rausnimmt aus der Begleitung mit den Kindern. Also dass man erstens von der Kindererziehung weggeht zu einer Begleitung der Kinder. Dass man einfach an ihrer Seite ist, während sie wachsen und für sie da ist. Als liebevolle Begleitung, so wie es eigentlich vorgesehen ist. Und dass man wegkommt von den Bestrafen, weil Bestrafen zerstört immer irgendwas in der Struktur. Und auch sehen, dass wir bestraft wurden und uns das annehmen. Und gleichzeitig aber auch weggehen vom Belohnen. Es gibt ja so viele Belohnungssysteme, wo, wo man Punkte sammelt und so weiter. Ja, dann kriegst du ein Sternchen und dann kaufe ich dir ein Spielzeug oder dann gehen wir dahin. Das erzieht die Kinder genauso wie die Bestrafung. Es ja. ist eine positive, wir meinen es wäre was Positives, weil wir das ja als schön empfinden eigentlich. Aber wir drängen damit, wir nehmen das Kind auch schon nicht so an, wie es ist und drängen es damit in eine Richtung und unterbinden damit auch wieder die kreativen Prozesse, die einfach aus dem Kind kommen. Und sie voll und ganz auf die kreativen Prozesse der Kinder einzulassen, ist unglaublich anstrengend für uns, weil wir wirklich wieder zurückgehen müssen, auch zu unserem Kern und uns einfach mit uns selber beschäftigen. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders.
0: Du sagst es. Ja. Du
1: sagst es. Ja, ja. <lacht> wir haben keine Wahl
0: dann. Also das ist echt... Wir, können, wir haben immer die Wahl, ja, wir können es runterdrücken. Und, aber im Prinzip, ja... Du hast am Anfang kurz angesprochen, also dass unser Schulsystem diese Kreativität also eher bremst bei den Kindern, ne? Und mhm. hast gesprochen von einer freien, also freien Schule. Kannst du da vielleicht mal einen Tipp für die Eltern auch, falls sie sich Gedanken machen, was freie Schule überhaupt ist? Also oh ja. kurz sagen. Ja,
1: gut. Also es gibt natürlich, freie Schule bedeutet erstmal nur, dass es eine Schule in freier Trägerschaft ist, die nicht staatlich ist, sondern einen privaten Träger hat. Da muss man echt gucken, weil da gibt es extreme, weite Unterschiede. Ähm, es gibt ganz tolle Schulen, die sind ähm, frei aktiv, Montessori-Schulen zum Beispiel, oder frei aktive Schulen, die äh, nach Montessori arbeiten. Also sagen wir mal, die arbeiten mit montessori Material und arbeiten nach Rebecca, Mario Wild zum Beispiel. Dann gibt es... Ähm, Sudbury Schools, inzwischen demokratische Schulen, wo das auf einem demokratischen Prinzip basiert. Also es gibt viele freie Schulen, wo die Kinder wirklich frei lernen dürfen. Da gibt es keinen Lehrplan. Das ist immer so eine, es ist natürlich so ein Schwimmen zwischen dem, was möglich ist in, mit dem deutschen Schulgesetz. Aber grundlegend ist es möglich und die Kinder dürfen ganz frei lernen und sich frei entfalten und kriegen keinen. Du musst jetzt in der ersten Klasse Mathe machen und also Deutsch. Ja, du musst bis 20 sein. Also es gibt diese Einstufung nicht mehr, wann Kinder was lernen, sondern die lernen dann, wenn sie wenn es für sie einfach dran ist, ja. Wenn sie den Impuls haben, jetzt möchte ich, jetzt ich mich auf einmal für ein Buch Buchstaben und jetzt möchte ich einfach lesen und äh, habe da jetzt Lust drauf, auch zu schreiben vielleicht. Kriegen natürlich äh, Impulse oft Angeboten. Also es ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Es gibt, in manchen Schulen gibt es zum Beispiel Schreibwerkstätten, ja, es ist aber immer ein freiwilliges Angebot, wo die Kinder dann teilnehmen können. Manche Schulen arbeiten ganz ohne Angebote, Manchmal gibt es eben Angebote, wo man schreiben lernen kann. Das braucht viel Vertrauen von den Eltern braucht ganz viel Vertrauen, so wie Unschooling halt auch. Also wenn man gar nicht mehr in die Schule geht, braucht man natürlich noch mehr Vertrauen. Einfach das Vertrauen in das Kind, dass im Kind schon alles angelegt ist, was es braucht. Und es kommt ja schon als Persönlichkeit auf die Welt. Und das, glaube ich, braucht auch eine gewisse Anbindung an Gott und sich selbst, dass man sich bewusst ist, dass wir eine Seele, also dass wir nicht nur eine Seele haben, sondern dass wir die Seele sind und die Seele nicht das erste Mal hier ist, sondern ja vielleicht schon viele Male inkarniert hat. Und ähm, dass da einfach noch was Größeres ist. dass es eben sowas wie diese Akasha-Chronik den Äther gibt, auf die wir immer zugreifen können. Dass immer alles da ist, was wir Brauchen. Das sind lauter so Dinge, die uns dann einfach als Eltern bewusst werden dürfen, damit wir die Kinder da gut durchbegleiten können. Sonst kommen wir immer in einen Stress. Sonst kommen wir immer in den Stress, weil die Vergleich, es sind einfach noch so viele Kinder da, die auf andere Schulen gehen und die, die, da ist immer noch dieses Vergleichen da zwischen denen. Ja, jetzt ist der schon in der fünften Klasse oder in der Sekundarie heißt es dann da, in der Freien Schule und der liest vielleicht noch nicht, ähm, hat kein Interesse am Lesen und Schreiben. Das ist natürlich, gerade bei Jungs kommt es öfter vor, Stress für die Eltern dann einfach. Irgendwann fällt man dann in Stress. Es ist einfach so. Weil wir halt einfach dieses Muster, wir waren ja selber in der Schule und wir haben dieses Muster in uns. Und in den freien Schulen gibt es einfach Lernbegleiter, die im Idealfall einfach nur den Raum halten für die Kinder. Die Kinder beobachten und gucken, was brauchen die. ihnen Lehrmaterialien zur Verfügung stellen. Es gibt einfach viele kreative Orte. Es gibt Verkleidungs Verkleidungsecken, wo viel Verkleidungsmaterial da ist. Die Kinder machen oft Schauspiel, ja, das ist oft was, was entsteht, einfach so dieses Schauspiel, das ist ja auch ein Spiel und ähm, es gibt einfach oft auch äh, Malorte oder Töpfereien und irgendwas oder kreative Nähecken, irgend sowas, in der, wo die Kinder einfach Werkstätten, wo die Kinder einfach diesen kreativen Ausdruck äh, legen können. Weil gerade im... im ich Es war lustig, ich habe mich gestern, glaube ich, erst mit Andi drüber unterhalten oder vorgestern, dass es schon so ist, was in der Schule passiert ist, wenn wir den ganzen Tag am Tisch sitzen und theoretisch immer nur das Hirn gefüttert wird, fehlt ja das, was so wichtig ist, dieser praktische Ausdruck. Und in der Kreativität kannst du also in den kreativen Ausdrücken, wenn du wirklich jetzt mit den Händen arbeitest, du lernst ja so viel mehr, du lernst alles über die physikalischen Gesetze, und du weißt, wenn du den Ton dahin papst, dann bleibt der kleben. Ja, ich muss ja nicht das Gesetz wissen, mit welcher Kraft und so, sondern ich muss eigentlich wissen, was passiert, wenn ich den Ton dahin klebe. Und es fehlt einfach leider an den Schulen ein bisschen der Raum dafür, weil das andere so viel Raum einfach einnimmt.
0: Also wenn ich das jetzt jetzt zuhöre, also das erste Mal, dann würde ich mal sagen, dass also diese, diese freie Schule, also wirklich also Kreativität pur ja. ausbildet bei Kindern und irgendwie ein Stückchen aufs Leben auch vorbereitet. Ja, ich finde es
1: spannend, weil du gerade gesagt hast, es bildet Kreativität aus, weil es macht nämlich eigentlich, ähm, hört es nur nicht auf, die Kreativität zu unterdrücken. Also das ist das, was ja die Freischule eigentlich macht. Sie behält, die Kinder können sich die Kreativität behalten und einfach ausdrücken. Und ähm, es bereitet wunderbar aufs Leben vor, weil wie viele gehen einmal, wie viele gehen ab von den Schulen, haben Ausbildungen, haben vielleicht sogar gute Noten, aber wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen und gehen dann halt in irgendeinen Angestelltenberuf und im blödsten Fall machen sie es 30 Jahre und gehen dann auf die Suche nach ihrer Berufung und davon dürfen wir eigentlich wegkommen, sondern die Kinder sollen einfach wissen, wer sie sind. Und die Erfahrung ist wirklich an den freien Schulen und mit den Freilernern, Ich habe mich viel unterhalten. Ich kann es jetzt nicht, nicht als eigene Erfahrung sagen, weil meine Kinder sind dafür noch zu jung. Wobei ich es bei der Emily auch merke, das ist, wenn die in ein gewisses Alter kommen, ich glaube, so wirklich beschulbar, in Anführungszeichen, sind Kinder wirklich erst ab 12 oder 13 ähm, dann fangen die an, sich für solche Dinge auch zu interessieren. Dann ist das Gehirn vielleicht auch erst so weit. Also ich kann mich oft erinnern, ich kann mich oft erinnern, dass ich in der Schule jemand versucht hat, Französisch beizubringen. Da war ich zwölf zum Beispiel. Und es hat sich mir einfach nicht erschlossen. Es war einfach ein graues Mysterium für mich. Und ich habe mich wirklich mit 30 mal hingesetzt und habe mir das Französisch angeschaut und gesagt, ah, okay, weißt du, und dann hat es auf einmal Klick gemacht dann ja, war ich auch so weit, weil dann hat es mich aber auch interessiert, weil ich merkte, habe, oh, würde mich jetzt interessieren, diese Sprache einfach mal zu lernen und ähm, die Erfahrung hat wirklich gezeigt, dass die Kinder dann anfangen, auch mit 15, 16, die merken, okay, man braucht einen Abschluss, ja, dann bereite ich mich halt auf den Abschluss vor und dann setzen die sich hin und lernen das und machen Abschlüsse, machen sehr gute Abschlüsse meistens, weil die wissen, wofür sie es machen, weißt du, die, die merken, okay, ich habe jetzt Lust, das und das zu machen, ich möchte gerne an der Schauspielschule, okay, dafür brauche ich mit Abitur, was auch immer, ja, dann mache ich das halt jetzt, ne? wenn die das von mir wollen.
0: Gut, ja. lieber Christina, hast du noch irgendetwas, was du den Zuhörern unbedingt sagen müsstest, was du sagst, diese also Kreativität in mir, in dir, also wäre jetzt ganz wichtig als als Satz? Ähm, grundlegend
1: ist es immer der gleiche Satz, es ist die, dieses Folge der Freude. Es ist nämlich, wenn wir unserer unsere größten Freude folgen und uns die einfach erlauben, dann kann auch die Kreativität wieder in unser Leben kommen. Und eben alles ist Kreativität. Also jede Idee ist Kreativität. Man, man ist nicht ein unkreativer Mensch, nur weil man jetzt nicht zeichnen kann. Oder ich kann zum Beispiel Musik ist bei mir einfach kein Anschluss da oder immer nur. Also, äh, aber deswegen bin ich trotzdem ein kreativer Mensch. Und das jeder, also nicht nur ich, jeder ist kreativ. Ich muss vergessen.
0: Ja, ich habe von dir Erfahrungen durch. Facebook liest man auch immer wieder, dass du zurzeit in Kooperation bist mit einem Musiker und deine schönen, wunderschönen Mandalas, die wir immer wieder bewundern über Facebook. Kannst du vielleicht den Zuhörern auch was dazu sagen, wann es erscheint oder wann sie das kriegen können und was überhaupt sie da bekommen, was du da kreiert, Kreativität machst? Ja. ja, das ist meine
1: Meditation, das Mandala malen tatsächlich, äh, Mandala zeichnen und die teile ich sehr gerne. Ich habe jetzt angefangen, ganz viele Schwarz-Weiß-Mandala zu zeichnen und da habe ich jetzt mit einem guten Freund zusammen eben, der Musiker ist, der hat nennt er die, komponiert und da machen wir ein E-Book und ähm, zu jedem Mandala gibt es auch ein bestimmtes Thema, beziehungsweise zu jeder Meditation gibt es ein bestimmtes Thema und wir haben da auch unsere Gedanken einfach noch in Worte gefasst und die mit reingeschrieben und das sind zwölf Mandalas und zwölf Texte von mir und von Markus sind sechs Meditationen und sechs Texte und es ist unglaublich tief, weil die Mandala, die ich zeichne, das ist wirklich was. Da bin ich so in einer extremen Anbindung und so. Ich bin eigentlich gar nicht da. Also meine Tochter hat wirklich neulich ist sie vorbeikommen und hat gesagt, Mama, mein Kind verschmilzt mit dem Stift und dem Papier, wenn man dir zusieht. Also es ist wirklich krass. Und so fühlt sich auch für mich an. Ich bin einfach nicht mehr da. Also das ist wirklich so ein krasses Verschmelzen. Und für mich auch so ein Ausdruck, ja, dieses Mandala, das aus der Mitte entspringt und in die Fülle geht, also aus dem also Nichts und aus der Einheit in die Fülle rausgeht. Und wenn man die zeichnet, glaube ich. Also Ich, ich habe die einfach schon mal kopiert für Leute und weitergegeben zum Zeichnen. Ich glaube, man kommt auch wirklich sehr bei sich an. Und das ist ja auch jedes mit einer Absicht für ein bestimmtes Thema gezeichnet. Und dann noch in den Kombinationen mit den genialen Meditationen von Markus, die wirklich extrem tief gehen, ähm, der auch sehr mit der Quelle verbunden ist und die wirklich auch aus seiner tiefsten Quelle und Freude und was er so immer komponiert hat. Ich glaube, das ist ein, wir haben, wir saßen viel zusammen, wir haben viel also für Kaufzeiten und Buch, ja, wir sitzen da jetzt schon seit Wochen an diesen Prozessen dran. Und irgendwann saß man wirklich mal so da und gesagt, okay, wir machen jetzt noch eine Facebook-Gruppe dazu, weil wir wollen die Leute auch noch einladen, einfach ihre Erfahrungen zu teilen, weil es für uns spannend ist und wir glauben, es ist ein schönes Feld, das es dann ergibt. Aber was machen wir eigentlich? Ja, was machen diese Mandala und diese Meditationen? Es ist ein krasser Weg zum Erwachen. Für uns ist es wirklich, also wir sehen da drin wirklich einen Weg zum Erwachen ohne viel Worte, weil du ja wirklich einfach mal das Hirn ausschaltest und zeichnest und hörst, im besten Fall, und für mich kann diese Erfahrung dann echt zum Erwachen führen, dieses äh, mit dem oder zu einem Erwachen, ja, zum Aufwachen erstmal und dann einfach in diese, weil wir das beide aus der Quelle holen oder nee holen ist ein blödes Wort, ja, weil wir da beide so extrem mit der Quelle verbunden sind, weil wir das machen und man das spürt, glaube ich, dass man da auch automatisch in die Verbindung mit der Quelle kommen kann und dann noch mit den Farben natürlich, ja, das ist ja auch nochmal sowas Ausdruck der Seele. Ja und äh, erscheinen es hoffentlich jetzt bald? <lacht> also bis der Podcast läuft ist es sicherlich online. Und sie heißen Loom Seelenmandala, Kraftmeditation. Aber wir hatten ja gerade geredet, ich, ich würde auch gerne für die Zuhörer einfach noch ein Mandala zur Verfügung stellen, das jetzt nicht aus dem E-Book ist, aber genauso toll. Ähm, einfach mal damit mal ausprobieren kann, ob das was ist und einfach was geschenkt.
0: Danke, da freuen wir uns sehr. Jeder kann sich eine meditative Musik dazu tun und einfach verschmelzen mit der Mandala, wie du das auch jetzt gerade gesagt hast. Ich freue mich riesig. Dankeschön dir. Ja, ich danke dir. Gut, liebe Christina. Also ich bedanke mich sehr herzlich für das herzenswärmende Gespräch. Es hat so gut getan, einfach mit dir zu reden. Also, also irgendwie war so herzlich. Dankeschön für alles. Ja. Wundervoll. Ich danke dir. Es war ein wundervoller Raum, den du da
1: eröffnet hast. Und ja, danke. danke.
0: Mach's gut. Alles Gute und liebe dir weiterhin. Ne? Danke dir auch. Ciao. Tschüss. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir.